0: Salve rapaziada do canal Amit 1914 está no ar. Mais um episódio, tu tá na mesa. É isso aí. Uma sexta-feira, num feriado prolongado. O Egílio também. Ah, ele mudou a posição. Ontem ele estava numa posição, hoje ele quer vem para outra para mostrar as belezas da Riviera Francesa: os arbustos atrás dele, palmeiras florescendo atrás. Esse o Egídio gosta de uma palmeira atrás dele, Eita, boa tarde, meu querido
1: Egídio. Eu gosto, sim, palmeiras, eu gosto de tudo quanto é jeito, já pode ter certeza disso. Boa tarde, já, boa tarde, Azucão, boa tarde, família, tudo bem com vocês? Sextou, né, uma sexta-feira no meio de um feriado, muita gente não está trabalhando, hoje a praia aqui está bem cheia, né? o pessoal está aproveitando bastante, os dias maravilhosos em São Paulo, né? é, ensolarado, sem chuva, não muito calor, tá ótimo, tá perfeito para curtir uma praia, Zé.
0: É isso aí. Boa tarde.
2: Boa tarde, Zé. Boa tarde, Gílio Boa tarde, toda a galera do chat. Acho que o Jé travou, por isso que eu tô, estou tô, eu tô em seguida falando aí. É... Sexta-feira, sexta-feira, agora a gente muda a chavinha, né? ganhamos a Libertadores, aquele grande jogo, aquela grande virada, e agora é o clássico né, contra o São Paulo. Vamos com tudo para cima das tricas aí, que é um jogo muito importante para o Palmeiras, já. Tá ouvindo aí? Tá tudo certo? Eu que travei, né?
0: É, você é. é. Eu quis fazer o um negócio antes, e meu... É sei o que acontece com essa internet. Estão me ouvindo bem? Tá. É. Bom, é... o Carlos Alexandre, o velhinho, nem entendeu a Marícia da Jair. Lógico que ele entendeu. Esse
1: velho já passou por tudo na vida,
0: viu? Até por Palmeiras.
1: Como tem gente de gema nessa...
0: É, eu vou te falar, viu? É. Mas antes de começar, como todo mundo pede aqui, né? Eu quero falar dessa gigante global do falar da 1xBet. E para postar na 1xBet é muito fácil. Você se inscreve na 1xBet, depois você faz o seu depósito, aí vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca a MIT 1914. E claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito, e vai até 200 dólares. E as dicas do Amit e da 1xbet para hoje, é o seguinte, hoje tem Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje tem ABC Chapecoense, Vila Nova e Guarani. Oh, desculpa, hoje temos apenas ABC Chapecoense. Amanhã teremos Vila Nova e Guarani, Ituane e Atlético Guaraniense, Novo Horizontino e Sampaio Correia. E tudo esses jogos você encontra na 1xbet. Hoje também tem o jogo 4 da final da NBA entre Denver Nuggets e Miami Heat. Por enquanto, 2x1 para o Denver Nuggets. E amanhã... Amanhã, meu amigo, amanhã o bicho vai pegar lá na Turquia entre Manchester City e Inter de Milão. Esse é o jogo... As odds, no momento, estão pagando 1,44 pro City, 6,50 para o Inter de Milão, 4,75 para o empate. É jogo para apostar. Esse é jogo para apostar. Brunera... Já tem horário desse jogo? Eu não sei o horário. 4 horas. Se o Bruneira estivesse na live, ele ia falar qual é a aposta que ele vai fazer. Mas, enfim, esses são os jogos do Amit e da 1xbet, sempre lembrando, né? Aposte com muita responsabilidade, claro, com gestão de banca. É, bom, vamos começar primeiro pela pela parte do. Onde, onde teve Libertadores. E o Flamengo é sempre um adversário que o Palmeiras precisa olhar. Os amigos perto, os inimigos mais pertos ainda. E acompanhei o jogo do Flamengo. O Flamengo venceu das tripas coração. Venceu das tripas coração 2x1 o Racing. Um time muito bem organizado, taticamente, pelo Fernando Gago. Gago que foi um belíssimo volante. Acabou tendo sua carreira encurtada por lesões no joelho. E... O Flamengo jogou mal. Detalhe. Só o Gabigol fora. O time estava completo. O Flamengo tinha cinco pontos. É um virtual segundo colocado. Porque o Racing já tinha nove, se não me engano. E dez, dez. Dez. E assisti o jogo. O jogo bem. é o jogo disputado, mas o Flamengo muito mal. A Rascaeta, que é o motor dos caras, muito mal. Everton Ribeiro não conseguia fazer nada, Time mu... você assist... chegou a
1: assistir, Gidio? Eu só assisti o começo do segundo tempo até o Rá empatar, quando o Rá empatou, aí eu fui dormir, mas eu, eu senti que quando o Rá empatou, eles deram uma caída, né? eles sentiram o um golpe, não só eles, né, Para variar, a torcida ficou muda.
0: É, não, a torcida não canta, é ridículo. Assistiu ontem também, Zuko.
2: Assisti, já assisti, tinha 60, 60 e poucas mil pessoas no estádio. O Flamengo teve muita dificuldade. Quem, quem acabou salvando o Flamengo foi a molecada, né? A
0: molecada
2: que entrou lá, que deu uma correria e conseguiu fazer o 2x1 lá, numa bobeira também no, da defesa, a bola sobrou e o cara fez o gol. O rácio jogou bem, provavelmente aí o rácio será o primeiro colocado, né? Os dois jogam em casa, o rácio e o Flamengo têm seus jogos em casa e o Flamengo já está classificado também, ele, precisava perder de, ele só classifica se perder de acho que 8 a
0: 0, alguma coisa assim. Então os dois estão classificados e provavelmente o Flamengo é o
2: segundo colocado aí, é um pote 2, é o pote que o Palmeiras vai ficar de olho, né,
1: já
0: O Zucco, eu estou com um delay?
1: Tá. E tá? tá. Tô de... Mas a voz tá boa.
0: Tá, então eu vou, eu vou sair e vou voltar, mas antes... Só quero falar, depois eu vou mudar o assunto da pauta, é, o Corinthians que acertou a contratação do Matias Rojas, fez uma grande contratação, fez um golaço, deu chapéu, o problema é que assim, o cara contar tá no, no Campeonato Argentino, o cara o cara é um rei, né? Vou lembrar um caso aqui que todo mundo falava de um jogador, então de Lucas Orediano, nossa, que era craque, se ele viesse pro Palmeiras era o Pelé, no Vasco, ele é a décima opção, não consegue jogar. Volto a dizer, uma belíssima contratação do Corinthians. Fez um golaço, jogou muito bem. Mas existem diferenças entre futebol, inclusive o Flaco disse isso. O Flaco, quando veio para o Palmeiras, ele falava, eu venho do campeonato diferente, aqui é muito mais intenso, aqui é muito mais corporal. Tanto que ele teve que ganhar peso, teve que mudar algumas coisas, então mesmo o jogador tendo bastante técnica, você vê ele sendo um grande jogador, ele não consegue desempenhar as mesmas qualidades, as mesmas características que ele tem no campeonato argentino. No campeonato argentino é, outro, é, um outro, é uma coisa mais técnica, é uma coisa mais trabalhada, né? Então, você não consegue é, desempenhar a mesma coisa. Mas que é um jogador interessantíssimo, é. Porque trabalhando bem a bola, sabe o que faz, canhotinho. Fez um golaço, pegou de primeira. É, belíssima contratação, né? Então, também é, é isso aí. Bom, vou pedir para a galera deixar seu like. É se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos de WhatsApp. É importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada. Egílio, é... eu vou sair do ar agora, mas você assistiu o Jogo do São Paulo? Vamos
1: lá, vamos lá. O Jogo não, do São Paulo. Não, peraí, assistiu ou não? Assistiu um pedacinho.
0: Ah, então peraí, deixa eu sair, você já começa a falar, porra. Tá bom. É, ô, não sabe um time
1: de um programa, tô falando aqui, tchau. É isso aí, gente. Então vamos lá, vamos falar um pouco do jogo do São Paulo. Primeiro vou falar do que eu fiquei lendo hoje, né, Zutão? Fiquei lendo hoje umas notícias sobre o jogo do São Paulo e o pessoal falando que o São Paulo ontem deu um show, Foi um show de bola que o, que o, que o, o Dorival colocou o pessoal que precisava do resultado... Né? mas que deram um show de bola eu nem esperava que ia andar esse show de bola eu fiquei analisando, deu um show de bola jogaram com um time é, que era vi, é o vice-lanterna do grupo jogaram com um jogador a mais e falaram que deram um show olha, é difícil você falar isso né? Um campeonato de segunda divisão você jogando com o penúltimo colocado da, do seu grupo já desclassificado, um time já desclassificado e falar que deu show mas é bom, é bom que eles fiquem pensando assim porque, para mim, a Sul-Americana continua sendo a segunda divisão. Né? Agora ainda vão chegar os terceiros, os terceiros colocados dos grupos da Libertadores para disputar com ele. Quer dizer, é um campeonato que o pessoal realmente quer valorizar, mas que não tem importância nenhuma. Né? Esse título que o São Paulo ganhou em 2012, para mim, isso não existe. É a mesma coisa que nós falamos também que nós somos campeões da segunda divisão do, 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 do Campeonato Brasileiro, que, para mim, é mais difícil você ser campeão da Série B do Brasileiro Não sei se você é campeão dessa sul-americana Que é ridícula, né? Não sei o que você pensa, Zucão
2: Não, eles jogaram bem Eu até ouvi ali ouvi, Que o São Paulo é o time a ser batido na América do Sul Que é o melhor time da América do Sul Hoje o melhor futebol Uma coisa magnífica Voltou o soberano, campeão voltou Tudo isso nós ouvimos ontem E hoje, né? E hoje a gente leu bastante coisa sobre isso O São Paulo jogou bem, realmente jogou bem mas, claro, facilidade em um jogador expulso do Tolima foi muito facilidade. Mas, assim, o Palmeiras precisa tomar muito cuidado com o Caleri. O Caleri é um jogador é, muito bom. Realmente, ele é matador. Mas o Palmeiras, para mim, é, é um time tipo completamente diferente do Tolima. Não tem comparação nenhuma com o Tolima. O São Paulo, depois que o jogador foi expulso, já estava 2-3 a 0. O negócio ficou bem fácil o São Paulo. E eles administraram Jogaram bem, sim. Jogaram bem, só que é o que a gente falou, é um campeonato muito abaixo, né? Muito abaixo, é um campeonato de segunda divisão. E o Matias Rojas se realmente for pro Corinthians, ele vai deixar uma
1: Libertadores para jogar a segunda divisão, que é a sul-americana. É. Se chegarem, lá, Se conseguirem, né? É. Se
0: conseguirem. É só para lembrar uma coisa também, né? Do jeito que ele é bom jogador, todo respeito, ele não vale quente pontos. O Corinthians vai pagar um milhão de reais por mês pro cara livre de impostos. Tá louco? Só no Palmeiras ele passa na frente de todo mundo da fila. É isso, né?
1: O Corinthians vai o quê? Pagar?
0: Mas ele é, sabe o
1: que é isso? Ele sabe é, o que é isso?
0: É, porque ele não tem. Ele vai sair de graça, né? Ele vai sair Sim, de graça. Ele vai pagar? Não paga ninguém. Não, tudo bem, mas é trouxa o jogador. Opa! O jogador vai fazer aposentadoria, ele vai ficar lá um, dois anos, vai ter lá. É, 24 milhões, corrigido, vai receber daqui 10, já fez a aposentadoria, já mudou de time, vai estar num time aí do Paraguai, jogando, o Libertar da Vida, então, é, ele está tranquilo, o cara que vai para o Corinthians já sabe que a aposentadoria está feita, né? não precisa nem se preocupar em pagar o INPS. É, o cara, tá e, e,
2: e você a falou... E você falou do Corinthians, aí, ontem, eles chegaram ao som, ao, ao, ao som de fogos. Precisa ver como que foi a chegada do Corinthians. Ontem eles chegaram, você vê a diferença entre Corinthians e Palmeiras. Os dois jogaram na quarta-feira. Palmeiras, na quinta-feira de manhã, já estava treinando, fazendo regenerativo, tudo certinho. Corinthians chegou só à noite, só à noite no Brasil. no
1: Brasil Ontem, aos... à, noite. ontem à noite?
2: Chegaram ontem à noite? E a torcida inteira esperando com maior fogos em tudo quanto é lugar. As fogos, que eu digo, eles estavam putos da vida e soltaram fogos dentro lá do, do CT do Corinthians, aquela coisa toda. Então, o clima tá bem ruim, tá bem ruim por lá. Eu espero que continue, porque ontem, olha, assustou. Teve jogador
1: do Corinthians que ficou com medo ontem na hora de descer do ônibus, viu? Também, papelão que estão fazendo, não, tem, não merece menos que isso mesmo.
2: Não, mas a diferença é essa, né? É, é, é a diferença de, de planejamento, de profissionalismo, né? de estrutura. O Palmeiras jogou e chega no dia seguinte, já está treinando, faz o regenerativo no, no CT tudo, o Corinthians dorme lá, fica lá, só chega no dia seguinte. Mas,
1: o mas, Bruzucão, eu vou falar para você uma coisa, aí também não é questão de planejamento, é questão de dinheiro. Sim. Porque o Palmeiras, você viu que o, a Leila deu uma entrevista que ela falou que cada voo fretado né, é, custa em torno de 1 milhão e 300. Cada voo que faz para a América do Sul, 1 milhão e 300. Então o Palmeiras foi com o avião fretado e voltou. Eles devem ter ido com um avião de carreira, né? não devem ter essa tá, tranquilidade. Você vê, tudo que o Palmeiras faz realmente, é, a Leila está fazendo é para o bem do futebol. Né? E logo, logo vai vir, não sei se nós vamos falar do avião dela, que vai, mais 15 dias já vai estar. Ah, para funcionar, pois o Palmeiras vai poder utilizar daqui uns 15 dias, não sei se nós vamos falar sobre isso, mas é isso aí, a diferença também está aí, né? Eles não têm dinheiro para afetar um avião, essa é a grande verdade. Certo, seu Gerson? Ou o senhor está travado?
0: É, não, eu dei uma travada de. Não sei o que está acontecendo, eu já tirei, despluguei 20 vezes aqui. Tô, tá mal, peço desculpas. Mas o som não dá para ouvir, já. O tá bom, segue a pauta. É, não, eu só ia falar do São Paulo, eu assisti o São Paulo, e o São Paulo jogou bem, independentemente do Atlético Tolima, Deportes Tolima, ser um time fraco, tá em 13º na, na tabela do colombiano e já tá eliminado, o time bate bastante, meu Deus do céu, os caras batiam direto, iam para quebrar em todas as bolas, mas você vê que é o certo para fazer o quê? É gol. Os caras foram e fizeram o gol. Se fosse um outro time, talvez não faria. Então eles foram lá, fizeram a parte deles. Dá moral para os caras. Dá moral para os caras, o que é importante, né? Para um time que ainda necessita. O Egídio fica mostrando os outros lados da, da Ribeira. fica mudando fazer... porque fica o pescoço e fica doente. Deixa eu virar um. É Egídio. É, de... é. E. E claro, os caras vão dar a vida nesse esse jogo. Se o Palmeiras acha que vai pegar uma galinha morta um time mais ou menos, os caras vão comer até merda pra ganhar dinheiro. Então, se é esquece, cara. Fica é guerra. Não acho que. E o Palmeiras no Morumbi sabe que o Palmeiras é fraquinho no Morumbi. O Palmeiras tem que entrar elétrico no Morumbi. Se entrar meia bomba, toma pau. Lá não tem jeito. O Palmeiras, quando o Palmeiras entra. Lembra o jogo que o Palmeiras entrou os 10 primeiros minutos massacrando o São Paulo? Fez 1x0 e garantiu o jogo? Se entrar mais ou menos vai perder. Pode anotar. E não adianta falar, ai, ah, não sei o quê. Não, cara. É clássico, cara. É clássico. Como é que... Nós não temos que ter essa soberba de achar, e o Palmeiras é favorito, vai ganhar e tá tudo lindo. Não, nós estamos na casa dos caras. Não é assim tão simples e os jogos mostram que tem uma divisão aí tem bastante empate então os caras acerta uma e se segura e se segura então é, é o resultado de ontem do São Paulo ele é enganoso para domingo e o resultado do Palmeiras é enganoso para domingo porque clássico, clássico é muito complicado é muito quanto foi Palmeiras e Santos Palmeiras empatou o Palmeiras meter 10x0 pela nossa ótica. Pela nossa ótica, era que o Palmeiras meter 10x0 no Santos. Então, tem essa. Não o Palmeirense que. Ah, vamos meter caixa e tal. Pode ganhar, claro. É o que a gente quer. Mas achar que nós vamos ganhar vai atropelar. Meu amigo, com o Dorival Júnior lá, cara, ele vai fazer um esquema. Ele nem é louco também de abrir o time contra o Palmeiras. Ele não vai abrir o time vai jogar espaçamento, e aí eu queria falar sobre o Caleri, porque, assim, dessa vez nós vamos ter o Gustavo Gomes, nada contra o Luan e o Naves, pelo amor de Deus, nem é isso que eu quero falar, mas enaltecer as características do Caleri, ele é um cara que sabe usar o corpo como ninguém, todo lance que ele ganha ele costuma fazer a falta antes, ele trabalha muito bem segurando o jogador. No lance que ele faz o penalty, que sofre o pênalti do jogo roubado, ele segura o Gustavo Gomes. Ele sabe, ele usa muito bem o corpo. Então esse é o cara a ficar de olho. Porque sobrou pra ele, ele, mete, ele fez um golaço ontem. Então, esse é o cara que o Palmeiras tem que ficar de olho. E o Naves, eu, eu acredito até que o, o Dorival vai pedir mais pra ele jogar do lado do Naves, né? Ele vai ter mais facilidade. E aí vai depender do papel o que ele pretende fazer. Quem vai marcar mais o Caleri. Ele não pode dar espaço. E uma coisa importante é o meio-campo do Palmeiras. O meio-campo do Palmeiras vai ter que estar muito ligado na marcação. Sem dar errinho de passe, que nem o de José Rafael. E, entendeu? E o Gabriel Menino, se tiver bem, ele entra, se não tiver, é melhor ficar de fora. Jogo para dar 110%. É, vai ser complicado então, o Palmeiras tem que ficar ligado nesse jogador aí que ele é diferente pro futebol brasileiro ele é, ele é diferente, faz gol pra caramba tem muito pra ele bom o jogador que tá de volta é o Richard Rios o Zucco, eu te perguntar se o Gabriel Menino não estiver 100% é melhor já entrar com um zerado aí para poder desempenhar melhor a função
2: ah, com certeza, com certeza, eu acho que se o menino não tiver 100%, eu acho que deve entrar com o Rios, e é importante porque é o último jogo, né, é o último jogo até a data FIFA, depois o Palmeiras tem 10 dias de futebol, então é o jogo que você falou, dá, tem que dar 110% todo mundo, todo mundo que tiver bom, tem, tem que realmente entrar para jogar, talvez até ele, ele coloque um time, como vai ter o Naves, talvez ele até coloque um time no 4-4-2, não sei, a gente tem que ver como o Gabriel vai fazer, né? Mas, mas vamos ver. Mas eu acho que o Rios é um cara que não marca tanto também. Ele não é um cara tão marcador. É um cara mais para frente. Mas eu acho que se o Menino não tiver 100% tem
1: que entrar o Rios. Aqui é tudo. é Queijo, biscoito.
0: O Marana tá mandando. Rios deixa com tá é. hora ainda no meio. Muito peladeiro. Sim, mas é, se você colocar o Gabriel o Menino em condições não boas pra jogar, você atrapalha o cara e fode o time, né? Não adianta também. Você vai colocar o cara meia boca pra quê? Deixa o cara descansar e voltar bom. É melhor você arriscar do que você fuder o teu jogador que é titular, né? A temporada é longa e você perde um cara aí, né? Ou você muda seu esquema, bota o Fabinho... Bota o Jailson, né? Que, nossa senhora, hein? Como o Jailson entrou mal no jogo. Meu Deus. Mas eu fico imaginando que, meu, totalmente desconectado. Meu, ele foi tentar dar um chute uma hora ele errou. E não consegue correr. Pior que você vê, entra nos stories do Jailson, no Instagram, ele treinando boxe. É... Meu, ele é tão rápido. Meu, ele tem umas uma gingas e tal. Mano, ele tem essa pegada aí, como ele não consegue correr, cara? Ele, tudo atrapalhado? Meu, sei lá, viu? Egidiel, outra coisa importantíssima. Palmeiras teve um dia a mais de descanso. Eu, agora eu tô acostumando olhar é, isso aí, porque o Abel, ele realmente tem razão nessas coisas aí. E um dia a mais de descanso pro Palmeiras pode fazer
1: a diferença. Pode sim, também acho que pode fazer a diferença. Então, com... se eu tomar uma bolada aqui, vocês não ligam não, tá? Mas é que estão jogando o vôlei aqui do meu lado. Então, olha. É. Fogo. Mas vamos lá. Então, é o seguinte, hoje eu até me desconcentrei aqui. O problema é o seguinte... Uh, eu tenho escutado algumas pessoas falando que o Palmeiras podia jogar com o um Flaco, né? Então, o pessoal, o pessoal tem que entender o seguinte, se você pega um time mais conceituado, uma outra situação, um começo de jogo, não é aconselhável você vir com essa formação com o um Flaco, em hipótese alguma. pode ser alguma, né? Então, a, a alternativa mais uh, plausível para o lugar do menino, se ele não jogar, não estiver bem, é, é, é realmente é o Rios. Né? Eu não concordo com essa que ele é peladeira, sinceramente, eu não concordo. Eu acho que ele está está bem adaptado já para mim, eu, eu gosto do futebol dele, sinceramente falando, eu gosto do futebol dele, tem algumas coisinhas que ele precisa melhorar, mas eu gosto do futebol dele, é um cara muito técnico, eu acho que ele é muito técnico, você vê, para roubar uma bola dele é difícil, porque ele é muito técnico, e, então eu acho isso, eu acho que o Abel não vai mudar na estrutura do Palmeiras, se vocês falarem que talvez um 4-4-2, eu não acredito, eu acho que o Abel vai jogar como sempre, se fizer alguma mudança, vai ser a mudança pontual mesmo, o Naves no lugar do, do Gomes, eu acho que ele não vai mexer em mais nada, eu acho que vem o um menino, o menino não estava muito bem, né voltou, de uma, estava, acho que tinha uma contusão talvez, mas eu acho que ele não vai mudar, eu acho que ele vai vir com o time normal, agora o Palmeiras precisa entrar ligado, o Palmeiras precisa entrar ligado, no Morumbi o Palmeiras é um excelente visitante, é um excelente visitante, mas lá no Morumbi, eu não sei o que acontece com o Palmeiras, tem dia que ele entra, é, não sei o que acontece lá no Morumbi, tem dia que o Palmeiras entra, não sei se é desligado, medo, muito cauteloso, eu não sei, parece que no Morumbi o futebol do Palmeiras não flui. Não sei o que acontece, sinceramente falando, mas vamos ver, vamos ver se o Abel vem de alguma jeito diferente, eles entram ligados desde o começo do jogo, como você falou, concordo com você 100%. O Palmeiras tem que entrar como, como sempre, como se estivesse no Allianz Parque, indo para cima, mostrando seu futebol, atento, ligado, porque senão é ferro. Lá no Morumbi realmente é ferro.
0: É isso aí. Ô, Zucão, aí, eu estava falando aqui, antes você saiu aí, é, sobre um dia de descanso, né? E o Palmeiras teve um dia a mais aí, né? Pode fazer a diferença no domingo, né?
2: Eu acho que faz a diferença. A Abel sempre colocou e sempre falou, e a gente está constatando isso, né? Quando o time tem três dias é, de descanso, o Palmeiras é outro. E o Palmeiras, eu acho que vai entrar muito forte, muito ligado, porque é um jogo muito importante, né? Um jogo que pode, depois de você tem dez dias de folga aí, você pode estar no topo da tabela e até, talvez, com a liderança do brasileiro, que é muito importante. Então, eu acho que o Palmeiras vai, vai entrar muito bem. O São Paulo teve um dia menos, né? Um dia menos. Claro que eles, eles acabaram se poupando durante o jogo também o Tolima teve um jogador expulso e isso favoreceu também, mas jogaram jogaram um dia depois, então o Palmeiras entra em vantagem nesse dia de descanso e o Palmeiras sabe aproveitar muito disso, muito bem disso acho que o Palmeiras vai entrar muito forte é o que você falou, não pode entrar com medo tem que entrar como se estivesse jogando no Allianz Parque, do jeito que o Egito falou vamos para cima, que o Palmeiras é muito forte e vamos ganhar do São Paulo cara.
0: é isso aí, bom é uma notícia que vai estremecer tudo. Carlos Eduardo acertou com Alanyaspor Ospor por três anos. Ele que estava no Estoril. Palmeiras ainda tem direitos do passe dele. Palmeiras ficou com 20%. E Cadu, carinhosamente chamado, vai jogar na Turquia. O detalhe que mais me deixou impressionado. Esse time tá buscando a Champions League. E vendo o Cadu como uma das grandes contratações para buscar essa Champions. Para ir para Champions, desculpa. Olha isso, hein? Eu gente, achei que não tinha mais bobo no futebol.
1: O <risos> pessoal ainda fala do Barros, né? Isso aí deve ser coisa dele, não é possível, né? <risos> Porque, olha, você conseguir colocar o Carlos Eduardo em algum clube, sinceramente falando. Ele deve ser um para algum país realmente que não assiste futebol brasileiro, ele é o que mais troca de algum.
0: Ele é o que mais troca de Hã? time. Ele é o que mais então, troca de time.
1: Então, por isso eu lembro. Mas temos que falar que o Barros realmente é muito bom mesmo, que é impressionante. Né, como ele consegue uh, uh, colocar esse menino. Porque, olha, esse menino, sinceramente, acho que foi uma das maiores decepções que nós tivemos. Nos últimos, uma das piores contratações que o Palmeiras fez nos últimos anos. Se você for enumerar, com certeza ele está entre os cinco uh, piores contratações do Palmeiras, Gé.
0: É, o, o Fernando Passarela falou que ele fez uma boa temporada no Campeonato Português. É, pode ser esse o reflexo, né? Não estouriu um campeonato fraco e o Gabriel Verão nem, com, nem isso conseguiu fazer lá. Né? É. O Zucão, Cadu, de malas prontas para a Turquia, ele que está rodando mais que o peão da... O peão da, da casa própria lá do Silvio Santos agora vai mostrar sua malemolência na Turquia.
2: É, isso é importante. Ele tem um grande empresário, né? O empresário dele é muito bom, consegue muito co colocar ele em vários clubes. Eu lembro muito do Cadu. Naquele gol no Pacaembu contra o São Paulo, fez um golaço contra o São Paulo, que ele pega a bola vai para lá, dá um chutaço, a bola bate na trave e entra. Eu acho que foi o único gol lá que a gente tem lembrança do Cadu na Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas realmente aquele não deu certo não deu certo, foi uma contratação errada, na minha visão. Na época foi uma, uma contratação cara também, uma contratação errada. Mas que bom que, que a gente conseguiu desfazer do Cadu aí mais uma vez, né, Jean?
0: É isso aí. Agora temos um assunto polêmico: casos de família. É. Giovanni voltou. Giovanni voltou, popular Dídio mas parece que o caldo está azedando para ele. Ele voltou, já não estava não jogando no Palmeiras, no profissional, foi para o Mundial, não conseguiu jogar lá, e aí a culpa é do Ramon. Será que a culpa é do Ramon? Enfim, pode ser. Aí ele voltou, e o Abel chamou ele para uma conversa, num campo, tem foto dos dois, né? Aliás, acho que foi para isso que fizeram aquela conversa lá. Poderia, na Academia de Futebol do Palmeiras, tem só 50 salas para conversar. Fizeram conversar no meio do campo para deixar bem claro que estavam conversando. E aí o Abel falou para ele que ele é o último da fila. Ele é o último da fila para entrar. E até foi proposto para o Giovanni. Jogar a Libertadores Sub-20 pelo Palmeiras. O que foi prontamente negado pelo Giovani. Não, eu vou ficar no profissional. Aí o Abel falou, sem problema algum. Só que você vai ter que esperar a sua vez. E hoje você é o último da fila. Mas eu... Eu não, quero, eu não quero nem ser o advogado do diabo e nem o salvador da pátria. Mas eu fico imaginando uma coisa. Na posição do Giovanni, nós temos o Arthur, certo? Se nós temos o, só o Arthur, ele não deveria ser o último da fila. Porque do outro lado é o Dudu e o craque Breno. Como que propõe para ele que ele é o último da fila? Só se o Luiz Guilherme está na frente dele pelo aquele lado. Não tem uma outra explicação é, a não ser isso. A gente não pode colocar no mesmo balaio jogadores de outras posições. que aí nós não estamos colocando no, na coisa certa. Nós estamos agindo mais com o fígado do que com a razão. E quando ele fala que ele é o último da fila, ele deve ter outras opções para aquele lado. Eu não consigo é, eu não consigo entender é, quem que possa estar na frente do Giovani naquela naquela posição a não ser que o Luiz Guilherme seja o cara para cair pelo lado direito. E aí, Gidio?
1: Bom, primeiro vamos voltar pela conversa. Conversa que ele teve, uma conversa normal. Eu achei super normal essa conversa, porque realmente ele estava sem espaço quando ele já foi liberado lá para a seleção. Por isso que ele foi liberado, senão o Abel não teria liberado. Então agora ele retornando, o Abel ah, desculpa, mais. Gilio.
0: Tem... Desculpa, só falar uma coisa, esqueci de que o pessoal lembrou bem, tem o Tabata. Pode isso, eu ia falar agora. É, eu ah. ia falar
1: agora. Eu ia falar exatamente isso agora. Uh, então, e aí a conversa realmente é essa daí porque ele tem não só o Luiz Guilherme como normalmente ele põe o Tabata ele sempre põe o Tabata jogando bem aberto pela direita né? aí isso não quer dizer que eu estou achando que o Tabata é melhor do que o Giovani, eu acho que o o Giovani tiver consciência de que ele tem futebol, ele tem futebol para superar tudo isso, se ele quiser realmente é, reaver essa posição é, futebol ele tem basta agora ele te mostrar em campo né, nos treinos a vontade para isso e é isso que o Abel quis que para ele, justamente essa conversa. Fala, você vai ter que mostrar que você realmente é, é capaz para você assumir essa posição. E é só ele quiser, porque futebol melhor que o do Tabata ele tem de longe, de longe. Ele já falou, deixou bem claro que para ele o Luiz Guilherme é meia. Isso o Abel sempre chegou e falou, para ele o Luiz Guilherme é meia. Se ele coloca o Luiz Guilherme às vezes pela direita, é justamente por isso, por não ter outra opção. Só tem o Tabata. Né, nessa posição para lá, então ele, às vezes ele coloca o Luiz Guilherme pela direita. Então é isso aí. Eu acho que o Giovanni tem condição. Se ele tiver cabeça, se ele tiver consciência que ele tem condição realmente de assumir isso, ele logo, logo toma. Mas é preciso ter essa consciência, né, Já? Esse é o grande problema. Que o menino parece que não tem essa vontade realmente de mostrar esse futebol. Não sei. Vamos ver. Vamos aguardar. Espero que essa conversa foi alguma coisa. E aí, Zucão? É. Uh...
2: Ah, então, já, eu, eu, eu também não sei o que acontece, né? O, o Giovanni, que era reserva do Dudu, na época, quando o Dudu jogava pela direita, aí a gente falava, é muito difícil o Dudu sair para dar chance pro Giovanni, porque joga na mesma posição, o Dudu vai para a esquerda e o Palmeiras contratou o Arthur, né? Então hoje ele passa, o Giovanni joga sempre pela direita. Quando ele entrou, ele entrou muito bem, não teve problema, ele entrou muito bem. Eu acho que ele não tem aquela regularidade para jogar bola ainda. Mas, enfim, eu acho que ele é melhor que o Tabata. Ele é melhor que o Tabata. E o Luiz Guilherme, como a gente falou, joga pela meia-direita ali. Agora, o Conto Fortaleza, o Abel, testou naquele primeiro jogo, colocou o Luiz Guilherme pela esquerda. E ele foi muito bem. Aliás, desculpa. Ele colocou na ponta direita e ele foi muito bem pela ponta ali, o Luiz Guilherme. Ele fez uma jogada magnífica, um arranque sensacional. Então, eu acho que é a ordem. O Arthur é o primeiro, né? É... Eu tenho dúvida quem seja o segundo, se é o Tabata ou o Luiz Guilherme, porque a gente vai ter uma Copa do Brasil aí contra o São Paulo mesmo, e nessa Copa do Brasil a gente não tem o Arthur, né? Então alguém vai ter que jogar naquele lugar. Se é mais um jogador de meio, se é um ponto aberto, a gente não sabe, mas alguém vai ter que jogar naquele lugar. Um dos caras que poderiam jogar, se estivesse bem, era o Giovani. O que Giovani era um cara que poderia jogar nessa posição do Arthur, principalmente na Copa do Brasil. Eu não sei também qual foi essa conversa, se, se o teor do Abel quis colocar isso para ele, para ver se o moleque é, vira a chavinha do moleque também, se tem alguma coisa. Vamos ver o que vai
0: acontecer já. É, isso aí. Uma coisa também que também chamou a atenção nessa conversa foi que foi dito nessa conversa que o momento agora é de experiência no grupo. Que no caso são jogadores um pouco mais velhos. Mas aí quando você vai ver a experiência que tem no grupo, são fracos. Por exemplo, o Tabata. O jogador ruim, cara. Desculpa. Foi um mau investimento, Abel. Assume. Bate no peito. Coloca o cara de lado. Faz o que você está fazendo com o Giovani, com o Tabata também. Não ajuda em nada. É péssimo. É um armandinho. Armandinho, é o Lucas Lima piorado, fraco pra caramba, tá um ano no Palmeiras e não se adaptou, tio, o Arthur em três jogos já tem mais gol que a história do Tabata, em Portugal, a Suma que errou, o Jailson, experiência no grupo, não ajuda em nada, ah, ele dá conselho os jovens, porra, chama a pastoral da criança pra dar conselho pro jovem, pô. brincadeira, o Navarro, meu Deus, o Breno Lopes, não, o Breno Lopes, taticamente, ele não sei o que, aí eu peguei a minutagem, né, o... o... eu tinha até a minutagem aqui dos jogadores, o Breno Lopes tem três gols na temporada, e acho que uma, uma assistência, ou sem, sem assistência, em 2.500 minutos, o... o Giovani tem um gol, Três assistências, menos da metade do Breno Lopes. Quer dizer, ele é mais efetivo. Ele é mais efetivo para o coletivo. Para o coletivo do Palmeiras. Se ele está tendo algum problema extra-campo, aí eu concordo. Beleza. Nós não estamos sabendo. E é justo o que eles estão fazendo. Ponto. Não quero ser leviano de falar, ah, eles estão só tirando porque não é bonitinho... E o Abel não gosta. Mas se não for isso, não tem um outro motivo. Não tem um outro motivo. Porque quando você vê o Breno, o Tabata e outra coisa, né? Quando o jogo é pra gestão de energia, é entre os velhos, Entre esses caras aí, os armandinhos da vida. Quando é pra virar um jogo, aí bota a molecada, né? Aí bota a molecada, que é eles que resolvem no final. No final das contas, quem resolve é a molecada do Palmeiras. E o Flaco Lopes, que também é um garoto. Quando é para ser os Armandinho, que tá 4x0, depois colocou a trupe, né? Quando tava 4, aí entrou. Tabata, Breno, Jailson. Nossa, hein? Mas na hora que precisou virar o jogo, que a gente ia se fu... Aí vem, veio, a Campos, veio a Campo Flaco Lopes, né? veio a, a turma que tem que resolver. Então, se não for um problema extra-campo, não dá para entender. Tem um superchat aqui, ó. o queridíssimo Valtão Martucci. Ele manda, adoro o Abel, mas ele erra feio às vezes. Ter Giovani como última opção não dá para entender. Tabata e Breno não tem futebol para estarem à frente. Concordo. Perfeito, Valtão. É perfeito. É Perfeito. Muito bom. Obrigado pela, pela mensagem. Concordo com você. Aí aqui tem uma... O Igor. O Igor manda assim, oh, parece que o Abel não quer perder o elenco. Também concordo, só que tem um porém. Você não pode chegar para o atleta e falar você é o último da fila. isso ele não é perder o elenco também? Você não desmotiva o atleta? Ou isso é uma motivação inversa? Você tem que também é, pensar isso, porque quando o, o jogo... Ele não pode ser a última opção, porque ele tem características diferentes do inútil do Tabata. O Tabata não corre, não arma, não chuta no gol. Ah, mas ele, tem na, ele tá na sua frente. Sabe por quê? Porque foi eu que contratei. Gastei 30 milhões nele. Você é da base, você pode esperar mais um pouquinho. E aí vem aquela pergunta. Será que de repente agora vão querer negociar ele? Gideon.
1: Não sei, viu, já. Sinceramente, eu não sei. Eu espero que esse. Se você falou do. Talvez tenha algum problema extra-campo, só se for isso. Porque a gente, nós não estamos afirmando nada, tá, pessoal? Nós estamos fazendo suposições. Apenas isso, né? Porque não é possível que o Giovane é muito, mas é muito melhor do que o Tabata. Né? Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Olha, você, eu posso até dizer para vocês o seguinte tecnicamente ele é melhor que o Arthur até, tá? tecnicamente, que o Arthur é um grande jogador, mas ele não tem o drible que tem, por exemplo, o Giovani, o Giovani tem um drible fantástico, né? então se o Giovani tiver se inspirar no Arthur, olhar bem como o posicionamento do Arthur, como ele se movimenta em campo, é uma grande inspiração para ele, porque ele ainda tem ainda o, o, o drible que o Arthur não tem, então ele pode se tornar ainda um jogador melhor do que o Arthur então na minha opinião, eu já sinceramente eu acho que só depende do Giovani se o Giovani tiver a cabeça certinha concentrado, ele realmente vai rapidamente recuperar essa posição e aí não vai ter como o Abel, mesmo tendo ele contratado o Tabato, vai ter que, que aceitar, né? não tem outro, outro motivo
0: é isso aí Zucão, você acha que está na hora de já começar a procurar um time na Europa e vender pelo menos pela metade da multa né? porque se não joga não tem como vender também
2: não, é a melhor coisa aí, eu, eu acho que o Giovani era o cara que o Palmeiras gostaria de vender nessa janela, né? Não sei, porque é muito mais fácil você vender um Giovani agora, que, que foi para a seleção, tudo bem que ele jogou mal sobre 20 mas ele foi para a seleção, a seleção é uma vitrine, a gente sabe disso. Agora, quando acontece uma coisa dessa, uma conversa dessa e sai a público isso, o, o preço também acaba diminuindo, né? porque você começa a expor algumas coisas. Então, se não está dando certo no Palmeiras, se é por motivo tático, técnico ou extra-campo, que venda o Giovani logo, que, que saia, que, que faça esse moleque ir, ir para outro lugar, que eu acho que ele tem potencial, ele tem futebol para isso. Palmeiras vende, e fica com percentual. Vamos ver o que vai acontecer. Ele não pode ficar aqui encostado. Ele não quer jogar mais o sub-20, óbvio, ele já está no, no profissional, ele não quer jogar o sub-20. Então, se for para ficar encostado, o Palmeiras tem que tomar alguma providência
0: aí para tentar colocar o Giovani em outro clube já. É, podia fazer um teste, né? Colocar o Tabata, o Breno e o Giovani para vender e ver qual que sai mais fácil, quem tem mais proposta. Até para fazer esse teste, né? né? Se alguns são mais úteis que os outros, de repente vai, tar, vai ter uma pá de time querendo os caras, né? É, pode fazer esse teste aí, o teste de qualidade. Que é brincadeira, né? Mas vamos ver. Vamos Primeiro eu quero torcer para esse garoto entrar nos eixos no Palmeiras. Ele, ele sempre que entra em campo está bem. Sempre que entra em campo, eu não sei qual que foi o mal que ele fez, mas ele entra em campo, ele entra bem. Então, não dá para entender. Mas vamos ver só o, o que vai acontecer aí. Mudando um pouco de assunto, o Rafael Claus, popular, ratão, apita, São Paulo e Palmeiras. E no currículo dele tem 18 vitórias para o Palmeiras, 10 empates e 12 derrotas. Klaus Apitê, Gideon.
1: É, mais uma vez, né? Mais um São Paulo e Palmeiras com o Klaus no apito. Né? Já não sei quantas vezes... Acho que foi a pegada de todas essas partidas em que você acabou de falar que o Klaus apitou. É, a maioria delas foi São Paulo e Palmeiras. Pode ter certeza. Porque São Paulo e Palmeiras realmente é Klaus na... Na, na arbitragem, né? Mas o Abel fala que ele é um dos melhores, né? Que, 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 que apita né? na arbitragem. O, o Abel gosta do tals Vamos ver, vamos ver, vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer domingo. Depois, na segunda-feira, nós estaremos aqui para aplaudir ou criticar. Já.
0: É isso aí. Klaus apita, Zucão uma, Parece que o Palmeiras ganha mais do que perde, mas 18 vitórias, 10 empates e 12 derrotas aí. Com o Rafael Klaus apitando. É, mas a arbitragem a
2: gente nunca pode falar antes, né? Mas eu, eu gosto do Klaus, cara. Eu gosto de todos esses que tem aí. Eu acho que o Klaus é um dos melhores que tem e deve apitar um jogo da Copa do Brasil também entre o Palmeiras e o São Paulo. A vantagem que eu acho do Klaus é que ele é um cara que não vai muito pelo VAR. O VAR chama, tenta mudar às vezes a opinião dele, e se ele tiver convicto na sua opinião, ele mantém. E é um cara que conversa com o Abel, não dá amarelo para o Abel de cara, aquela coisa toda, o Abel também gosta dele. Então, eu acho que o Klaus é, é a melhor opção para o Palmeiras. Claro, a gente tem que ver como que vai ser a arbitragem. Mas aí, de todos esses que estão aí, eu acho que o Klaus é o melhor.
0: É isso aí, é isso aí. É, o seguinte, hoje eu não sei se nós vamos ter sexta com o Breja, acho bem capaz que nós tenhamos, mas aí não tenho certeza. Então, galera, fica ligado aí porque como é feriado, às vezes a galera tem outros compromissos, né? Então também não dá para o canal toda hora estar tá fazendo as coisas, mas a gente avisa antes que vai ter sexta com breja. Não tenho certeza ainda. Então, galera, muito obrigado. Valeu mesmo. Egidio, eu tenho uma ótima tarde aí, que você possa tomar o seu solzinho, toma uma caipirinha, um leite condensado e fica numa boa. Que a vida é bela.
1: É isso aí, já. Daqui a pouco eu pego uma batida e vamos é. aí. Vamos até. Bom, boa sexta-feira para vocês, pessoal. Tudo de bom para vocês, se vocês recupere rapidamente logo. Tá bom, Zucão? Tudo de bom. Uma sexta-feira bem agraciada para todos vocês, pessoal. Então, um bom final de semana e um bom jogo domingo também. Tá? Um abraço a todos. Até mais, pessoal. É,
0: você viu, Egílio? Uma sexta-feira bem agraciada. Meu Deus, como é educado esse senhor? Aliás, quando ele. Ele estudava com a Maria Esther Bueno e a Margaret Thatcher, além da princesa, da rainha, né, depois. Eles aprenderam muito sobre educação. Ele é, tem um, um negócio para educação nesse sentido. Ele é um lorde. Uh, Zucão, ótima tarde para você e nos vemos logo mais.
2: Boa tarde, Jé, Boa tarde, Gigi. Egidio. é um gêntrimo, mano. O Egidio é impressionante. Hidrate, viu, Egidio? Além de tomar batida, tome água também, que é importante. O Gé também tem que se tratar muito aí. Uma ótima sexta-feira para todos. Aproveite aí a praia, que é merecedor. Uma ótima sexta para todo mundo do chat. Vamos aí, vamos aí que domingo tem clássico. Amanhã tem um joguinho bom também, final da Champions, né? É um jogo interessante para a gente dar uma olhada. Numa dessa, quem sabe, né? Gente, claro, sem soberba nenhuma, mas quem sabe é o adversário do Palmeiras no Mundial. Então, avante é. palestra.
0: Meu medo é um só agora. Lukaku e Luan na Arábia. Parte 2. A revanche, cara, a revanche.
2: Você sabe que o Abel o Abel tá entalado, tá entalado com o São Paulo na Copa do Brasil, deve estar tá entalado com o Lukaku.
0: Tá entalado? Se ele está ah. empelado, não coloque o Luan. Boa tarde a todos. Até mais.